0: ¿Qué tal? ¿Cómo están eh, todos ustedes? Muy buenas noches. Nuevamente me da mucho gusto coincidir en esta plataforma de IntelliJuris. Eh, hoy eh, trataremos un tema que en el contexto de regreso a la nueva normalidad, como mm, se le conoce este proceso en el cual se reinician las actividades económicas, pero se enfrentan a una situación que, por supuesto, no es aquella que teníamos antes del inicio de las acciones para enfrentar la pandemia, eh, nos presenta como uno de los sectores más eh, afectados con la misma, que es el turismo. Eh, por supuesto, en la medida en que hay una reclusión de los seres humanos en eh, sus casas o en cierto lugar, eh, hay una dificultad para el traslado y por supuesto eh, el turismo implica que nos podemos trasladar, estar, tener estancias eh, de mucho contacto con seres humanos, de traslado en lugares y por tanto esto ha sido afectado. Eh, no tengo los datos, pero veremos algunos datos eh, con nuestros invitados respecto de ¿Cuál es la magnitud o cuál podría ser la magnitud que tiene el impacto de la materia en, de la pandemia en el turismo? Y, por supuesto, la complejidad que nos plantea no solamente la pandemia, sino este retorno paulatino eh, a las actividades, entre otras la las turísticas. Para tratar este tema están con nosotros dos eh, de a quienes juzgo, a quienes considero como especialistas en temas tan eh, poco conocidos. Eh, Rosario Graham, bienvenida. Ella eh, es especialista en derecho turístico, eh, tiene uno de los pocos y no es que el único libro escrito en México y de actualidad eh, sobre este tema. y También está con nosotros Alberto Esteban Marina, eh, viejo, antiguo conocido eh, nuestro, bueno, de, de, de quienes estamos aquí participando, eh, abogado también y, y, y uno de los expertos eh, más reconocidos en materia de metrología y normalización. Los dos son abogados, eh, tienen una amplia trayectoria en estas materias y bueno, eh, nos ha parecido que nadie como ellos eh, es, eh, son los expertos para tratar este tema. Lo que veremos eh, serán varios ámbitos de un problema que es poliédrico. Por una parte, el impacto mismo de la pandemia. Por otra parte, de qué manera vamos a ir incorporándonos a las actividades turísticas. Y esto implica, entre otras cuestiones, cómo hacemos frente al riesgo. El coronavirus no desaparece. Eh, ahora leía alguna declaración de la Organización Mundial de la Salud, dice, tenemos que irnos a acostumbrarnos a vivir con, con él y esto significa que tendremos que llevar a cabo actividades entre otras de recreación, pero considerando ciertas medidas para atenuar el riesgo. Y son medidas personales, pero también medidas que tienen que eh, tomar en cuenta las empresas turísticas y también tienen que ser... Eh, ámbitos de actuación de la autoridad federal, de la autoridad local, sea esta estatal o municipal. Y bueno, ahí nos enfrentamos con otro tema que son, ¿cuáles son las capacidades institucionales que tiene la autoridad federal, la local o la municipal para enfrentar un problema tan complejo como el riesgo? Y esto, por supuesto, nos eh, lleva la carga de la actuación y de la prevención o tratamiento del riesgo hacia el ámbito de la autoridad. Entonces, eh, como pueden ver, esto es simplemente un anuncio de la diversidad de temas y para eh, plantearnos un primer acercamiento, eh, le pediría a nuestros invitados, a Rosario y a Alberto, que hagan, nos hagan una primera aproximación. Entonces, Rosario, en algunos minutos, cinco minutos, ¿cuáles son a tu juicio los grandes problemas o los problemas que tendríamos que tomar en cuenta al hablar de pandemia y turismo?
1: Gracias, Bienvenido. también. Gracias, gracias y un saludo a todos los que nos escuchan o que nos ven el día de hoy por esta oportunidad de platicar sobre un tema que, que es muy apasionante y que curiosamente cada vez que hay una crisis, ya sea de, de magnitud mundial o de magnitud regional, eh, sale el turismo como una expresión económica, social, política, en donde se pone en el centro de la, del análisis por las implicaciones que tiene. En dos pilares fundamentales, la creación de empleos, el turismo es una de las actividades que más emplea a jóvenes y a mujeres, y por lo tanto es un, una actividad que desde lo local permite el desarrollo de comunidades que otras actividades económicas no logran con, eh, con tanta eh, focalización y, y sobre todo diversidad. El turismo hoy, eh, y hay que decirlo ya en la etapa que nos encontramos en el mes de agosto, se ha, sido, ha sido señalado por los organismos internacionales como la Organización Mundial de Turismo y la WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que han estado trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud en las primeras aproximaciones desde el mes de abril en el desarrollo de protocolos y el nuevo esquema de seguridad integral del visitante, han señalado que estaremos eh, atendiendo una pérdida de 197 millones de empleos en el mundo ante el cierre prácticamente de las 217 economías turísticas que reportan a la OMT. Este mes ya con algunas aperturas o reaperturas parciales en algunas regiones del mundo, pero que a pesar de ello, esta cifra que les daba que es enorme en términos de sostenimiento de economías regionales, pues prácticamente está ahí. Tan solo en México hablamos de más de un millón de empleos directos perdidos por turismo con empleos indirectos multiplicados por cuatro. Eh, en donde además en el turismo el más del 90% de las unidades económicas que participan en él son pymes por lo tanto estas han sido las que mayor afectación han llevado en la cadena de valor el escenario pues para el turismo desafortunadamente en estos momentos con todo y su resistencia y resiliencia es una actividad que se ha visto fuertemente impactada eh, hablamos de quizás devastadora ha sido una crisis que no se había presentado desde que nace, digamos, el turismo masivo en los 60 del siglo pasado, y por tanto, ante este embate en donde las líneas aéreas prácticamente tuvieron que dejar en tierra el 98% de sus operaciones, en donde cerraron 21 mil establecimientos hoteleros en este país, Recordemos que México cuba, ocupa las posiciones, está entre los top 10, digamos, del turismo en el mundo y por tanto tuvimos que cerrar nuestros puertos, digamos, no cerrar institucionalmente porque nunca hubo un acuerdo que así lo determinara en términos de nuestras fronteras, pero derivado de la operación eh, y la globalización en la que nos movemos, esto fue lo que sucedió. La cancelación de arribos de cruceros, México tiene el puerto más visitado en el mundo por visitantes de cruceros y, por tanto, en el caso de Cozumel, también tuvo que cerrar operaciones. Entonces, digamos, el panorama no, no ha sido fácil. El panorama para la industria, que además es una industria, que hay que decirlo, transversal en su operación y en su cadena de valor, concatenada desde la perspectiva jurídica, pero también desde los negocios que tienes que hacer en las localidades y en todos los niveles, pues se ha visto totalmente eh, impactada en cada uno de los tramos y por lo tanto las etapas de reapertura y primeras etapas de recuperación sin duda van a ser todo un reto para la industria. Eh, se hablaba el otro día de las cifras numéricas de pérdidas económicas, así como el PIB de México se calcula que está entre menos 8 y menos 9, igualmente el PIB turístico, estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos, por servicios de exportación. Estamos hablando de que, que en el mundo dejará de generarse riqueza en más de 2 billones de dólares americanos para esta actividad que, como ya vimos, emplea a millones de personas y de la cual viven millones de familias. Y, por tanto, en México, siendo el nivel 10 de, de, de visitantes que además veníamos de un año, sí, eh, con cierta disminución, pero aún un año muy positivo. Sí, 2018 y 2019, si bien ya tenían una tendencia con algunos impactos, seguían siendo buenos años para la industria, eh, que, que se permitía visualizar que el escenario sería otro. Entonces, enfrentar este cambio de paradigmas, redimensionar la manera de gestionar el turismo, va a ser algo que nos va a tomar tiempo. Yo he hablado de un nuevo modelo de gestión del sector desde lo local, con la intensidad de saber que habrá localidades en donde están ciertos establecimientos, sabemos que posiblemente cierren para siempre, y otros tendrán que reinventarse a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial y demás. Pero en todo esto, eh, colegas, no podemos perder de vista que el turismo tiene una esencia que tiene que ver con la experiencia esa es insustituible y lo que queremos que en el turismo del siglo, de, de este siglo para el 2021 pues establezcan nuevas reglas de operación y de aproximación quizás es un momento de replantear el modelo en algunas de sus vertientes y fortalecerlo en otras, ahora el visitante los últimos estudios recién que se han hecho por todas las organismos internacionales y también nacionales nos hablan curiosamente que el, el el consumidor tiene una avidez de salir de viaje y de volver a vivir la experiencia. Alguien me decía, a nivel de ejemplo, hablando de inteligencia artificial y turismo, si la experiencia fuera sustituida, ¿por qué, a pesar de que podemos ver a la Mona Lisa en cualquier formato, todo el mundo quiere ir a París claro, y todo el mundo mismo. quiere ir a Luzo, Porque el turismo es así, es la, así es. es la posibilidad de vivir la experiencia en vivo. Entonces, eso es el reto que
0: tiene el turismo. Claro, y tienes que ir a tomarte la selfie junto a la Mona Lisa, ¿no? Tienes si no, no, que tomarte la selfie, ¿no? A ver, eh, tú nos has planteado, y la verdad es que muy crudamente y muy dramáticamente, la magnitud del impacto en la industria. Bien. Eh, ahora, y, y, y esto va para, para Alberto. A ver, imaginemos que te van a buscar a ti como abogado, experto en... Eh, normatividad y particularmente en la normativa técnica que es aplicable a la industria. Y dice, a ver, está bien, eh, pero la vida tiene que seguir, tenemos que enfrentar, necesitamos reactivar, porque si no nos vamos a morir de hambre, ya estamos en condiciones muy malas y hay que echar a andar esto. En las condiciones en las cuales eh, estamos y tenemos que enfrentar, es decir, desde la perspectiva de la industria, acudiendo al consultor jurídico que sabe de estas cosas, ¿cuál sería el ABC? Es decir, ¿cuáles son los primeros auxilios jurídicos o normativos que debiera tener alguien que se dedica al turismo pero que, y, y que tiene en perspectiva reiniciar actividades en las condiciones en que está y qué es lo que tiene que ver y tiene que cuidar? Gracias. Buenas noches. A ver, desde mi
2: punto de vista, lo que tendrían que hacer todos es lo, hacer un análisis de riesgo. Es decir, a partir de las normas internacionales aplicables al análisis de riesgo, es decir, determinar la prob probabilidad de ocurrencia de un contagio, las, la gestión del riesgo es otra cosa que tienen que encontrar la manera de implementar. No todo mundo tiene la cultura del cumplimiento o la implementación de las normas para análisis de riesgo o la gestión de los riesgos dentro de un negocio. Son de las cosas que ponen los lineamientos federales de manera muy superficial, como una de las obligaciones de las empresas, de todos los sectores. En el sector turístico tendrían que acudir y decir, a ver, ¿cuáles son las probabilidades de contagio de mis empleados y de mis visitantes? Necesitamos encontrar una forma de hacer una planeación para llevar... Un, eh, para disminuir lo, la probabilidad de contagio dentro de los servicios turísticos. La verdad es que seguir cerrados y mantener a todo mundo dentro de sus casas va, es cada vez más complicado. Si algunos tenían ahorros, eh, lo, ya están acabando. Este, los que no tenían ahorros ya ten, tuvieron que salir. Todo mundo va a tener que salir. Lo que tenemos que encontrar es, un, encontrar una, es crear una política pública que permita a todos los ciudadanos tomar las medidas para Convivir con, con el virus. No va a haber forma de evitarlo en el corto plazo. Necesitamos encontrar un mecanismo acorde al tamaño de las empresas, porque no todas las empresas este, podrán tomar las mismas medidas, pero todas pueden tomar la medida más adecuada a sus condiciones particulares de riesgo, de exposición, de económicas, de acuerdo a su actividad y demás. Entonces, desde mi particular punto de vista, necesitamos hacer una, cambiar la cultura respecto de eh, la convivencia con este virus que ha demostrado una letalidad y una, un, un nivel de contagio muy amplio. Si no mal, tengo el dato, alrededor de 50.000 muertos el día de hoy, 6.000 mil nuevos contagios, este... Es 800, este, hoy, hoy hay 800 muertos, el día de hoy llegamos ya a los 50.000 mil. Entonces tiene un grado de letalidad importante en términos de salud, en términos económicos, ya ha dado algunos datos muy este, estremecedores, Rosario, más para, claro, sí. eh, para el resto la industria está igual. Pero la verdad es que si, si la decisión tiene que ser, nos vamos a seguir quedando en casa, yo la veo poco probable que podamos seguir. Tener un lenguaje común. Entre los inspectores federales, las empresas, los inspectores locales, estatales, eh, con las empresas y los municipales también, cada quien entiende lo que quiere respecto a las medidas que hay que tomar. Justamente el valor de la estandarización o de las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, que en realidad son un estándar, es justamente eso, crear un lenguaje común respecto de ciertos problemas. Cuando se genera un riesgo en un aparato eléctrico, se hace una norma y dicen, a ver, los factores de riesgo del aparato eléctrico son estos, las pruebas aplicables a ese factor de riesgo son estas y, y la determinación es la certificación o no certificación de un producto porque demostró que no generaba riesgo. Desde mi particular punto de vista, el Estado no tiene a la gente capacitada, pero tampoco el número la tiene para poderlo hacer. Hay algunas plataformas que están utilizando en el IMSS que están impulsando en el IMSS para hacer una autoevaluación. en realidad la gente está contestando lo que conviene a sus intereses contestar en el momento en que llegue el auditor, la, la la verificación a su empresa pues van a estar metidos en un lío porque en la plataforma dijeron tengo un filtro de entrada para este, disminuir el riesgo de contagio o tengo un este un mecanismo para separar a mis empleados para que no haya riesgo de contagio. Pero cada uno entiende lo diferente. Yo si ahorita les preguntara a cada uno de ustedes cómo resuelven el tema de la, de la sana distancia dentro de una fábrica, a cada uno se le ocurrirán dos cosas distintas. Y seguro al inspector se le va a ocurrir otra cosa.
0: Claro. Nadie
2: está midiendo cuál es la eficiencia de esa medida. Así Entonces, es. Es muy importante esto, este, eh, tener un lenguaje común repetido que todo mundo entienda para poder atender esta emergencia o contingencia.
0: Ahora, tú colocas una, un, una palabra que es clave, el riesgo. Y como lo dices, el riesgo es la probabilidad de que un evento no deseado o que un daño o que una catástrofe eh, se realice. Uh -huh. Y no hay riesgo cero.
2: Y la Siempre hay riesgo.
0: ¿No? ¿No? La otra cuestión es cómo medimos el riesgo, que no es nada sencillo, sobre todo cuando no conocemos del todo a qué nos enfrentamos, hemos ido conociéndolo y por tanto eh, sigue habiendo preguntas y sigue habiendo incertidumbre. Y ahí es donde eh, ciertos conceptos entran en juego, pero por otra parte también es muy importante la intervención del gobierno precisamente para establecer un estándar para establecer una serie de referentes comunes que tomemos en cuenta para orientar nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Eh, a mí me maravilla algunas especies de seres que se coordinan entre sí sin necesidad de un gobierno. Piensen ustedes en los cardúmenes, ¿no? En el mar los peces nadan por cientos o miles y no chocan entre sí, ¿no? O las parvadas de pájaros que que vuelan y, y, y hay un, mov un movimiento maravilloso en donde en el aire vuelan cientos de pájaros y no chocan entre ellos. Los, los seres humanos no somos así, ¿no? Eh, ojalá fuésemos así, pero entonces necesitamos al gobierno, necesitamos al Estado. La, de, a, a veces uno dice, es que la culpa la tiene la gente. ¿Por qué? Porque no se cuida. A ver, eh, por supuesto, y, y tiene que ver con la cultura, pero la cultura también se crea y si no existe, se inventa. Y ahí es donde necesitamos precisamente a este invento que hemos hecho los seres humanos, que es el gobierno, el Estado, para que procure el cuidado común. Y, y yo creo que ahí, es, ahí hay una tarea muy, muy relevante del gobierno en cómo crea una cultura. Hoy hubo una discusión en medios o en redes muy interesante a propósito de una, eh, un spot eh, de promoción turística de Acapulco eh, que emitió la Secretaría de Turismo, entonces armó una polémica. Yo lo vi y me llamó la atención porque viene a cuento de esto y dice, Acapulco se ha hecho rompiendo las reglas. Eh, viene esto, cambiemos las reglas. ¿no? Entonces un, es un mensaje que a mí ya me llamó mucho, mucho la atención porque tiene que ver con esta cuestión del cambio de reglas y efectivamente lo que nos lleva aquí a pensar con esta cuestión del riesgo y las reglas y el valor del derecho es tenemos que cambiar las reglas, pero, no, pero las reglas para enfrentar atendiendo al riesgo y por supuesto que nos podamos divertir y que las cosas no terminen en una tragedia, porque eh, el, el, aún lo hedonista tiene que ver con cómo maximizamos el placer y cómo evitamos que el placer se nos convierta en tragedia, ¿no? Claro. Entonces ahí está una de las claves de cómo cambiamos las reglas, pero atendiendo al riesgo. Ahora, ahí es donde me gustaría platicar en esta parte con Rosario, es ¿cómo aprecias tú esta parte de la política pública? Un, hablaste un poquito de esto. ¿Cómo aprecias aquello que el gobierno está haciendo frente al riesgo? Eh, y, ¿Y cuáles ves tú, llamémoslo metafóricamente, las ventanas de oportunidad para generar una política pública a nivel federal, a nivel de los estados, a nivel de los municipios? Igualmente con el ABC, con los primeros auxilios si es que tienes críticas dirigidas hacia la autoridad eh, que tendría que darnos este, este mecanismo de coordinación para que podamos ser como las parvadas o, o los enjambres ¿no? O, en fin
1: Antes de entrar a la consideración del spot que en, que en el gremio turístico también generó las más diversas reacciones pero no hubo, en, no hubo nadie que no generara un comentario al respecto, me gustaría apuntar un par de elementos, doctor. Mira, lo primero es decir que, eh, como decíamos, el turismo parte de la posibilidad de la experiencia y, por tanto, eh, a, eh, estamos ahorita en la precisión de establecer el equilibrio entre cuidado de la salud, que es lo central, digamos, la salvaguarda de la vida humana y de la salud de las personas, de las comunidades, no solo del visitante o del prestador, sino de toda la cadena de valor, que es la comunidad. Yo tengo la oportunidad de trabajar con el gobernador Carlos Joaquín en un estado que es el estado más turístico de este país. O sea, en sí mismo representa más del 70% o el 80% del PIB turístico del país. Eh, recuerdo en marzo cuando la OMT emitió las primeras recomendaciones junto con la OMS de qué tendrían que hacer los estados y los prestadores de servicio por subsector para poder enfrentar los primeros meses de la pandemia, digamos, en, en plena crisis. Se emitieron los primeros protocolos, se, se desarrollaron ya los primeros protocolos desde la OMT y se fueron internalizando de manera diferente en cada país. España desarrolló los primeros 21 protocolos, Alemania tiene otros tantos, Reino Unido tiene otros tantos, pero la idea es que la OMT con la WTC, que es el Consejo de Viajes y Turismo, emitiera, digamos, las líneas generales de cuáles serían los requisitos que deberían de cumplir empresas, autoridad y comunidad. Y ahí se menciona algo que se ha mencionado en otros tiempos, pero retoma una presencia el tema de la gobernanza turística, porque esto que tú mencionabas de la cultura y cómo participa la comunidad en entender, lo entiende en Quintana Roo. Ha sido interesante el proceso que hemos vivido allá. ¿Por qué? Porque toda la ciudadanía vive del turismo. Si no cuidamos al turismo, va a ser muy difícil que se reactive la, eh, ahora sí que se reactive la actividad económica y es, un, es una sinergia. Y por tanto, se han tenido que tomar definiciones muy concretas desde la autoridad. Y voy a hablar de este caso de la autoridad local. Fue el primer estado que emitió la certificación en protección y prevención de las instalaciones turísticas y hoy en día tiene más de 6.700 empresas registradas sometiéndose a ese eh, proceso de constatación que después ya en un segundo o tercer nivel, como ya lo mencionó Alberto, requerirá de una asistencia técnica personalizada, empresa por empresa. El certificado lo que intentaba era establecer las bases generales de lo que un establecimiento tendría que cumplir para generar dos cosas sin las cuales en este momento el turismo no va a poder subsistir, seguridad y confianza. O sea, si cualquier gente y se hizo unas encuestas hace un par de semanas, se le pregunta ¿qué es lo primero que vas a ver si quieres volver a viajar? ¿Qué es lo primero que vas a identificar? Y la respuesta en más del 80% fue quiero saber si el lugar donde viajo es seguro en materia de salud. Quiero saber si el hotel al que voy a llegar tiene protocolos. Quiero saber cómo está operando el aeropuerto en materia de seguridad. Fue muy ejemplificativo esa respuesta del consumidor. Porque al final no fue el precio, no fue la calidad Incluso no fue el conjunto del destino, fue que, eh, eh, digamos, medidas ha tomado el destino para ponerlo en operación. Este certificado entró en vigor desde hace más de un mes, y como te decía, lleva más de 6.700 eh, certificaciones. Sin embargo, hay una complejidad. Desde que inicia la pandemia hasta ahorita, a nivel estatal, se han emitido más de 1.300 acuerdos de la más diversa naturaleza para atender el covid y a nivel federal más de 380 en donde un número importante tiene que ver con plazos, suspensiones, más del más o menos el 60%, pero otros tantos el 14 tiene que ver con las medidas y otras tantas con las etapas de este famoso semáforo epidemiológico que se ha estado lanzando, que cada estado lo ha estado adaptando porque no hay una norma general, esto es importante decirlo, al no haberse tomado la definición del, del Consejo de Salubridad General, otra discusión que por ahí se tuvo hace unos, unos meses, unas semanas, pues cada estado tuvo que asumir la responsabilidad en términos de su propio ejercicio autonómico y emitió sus propias regulaciones. Entonces llegamos a 1.300 acuerdos, más los 400 acuerdos, y todo para llegar al 29 de mayo a los lineamientos a los que se refería Alberto en materia de seguridad sanitaria que está aplicando el IMSS y la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, en el marco de todo esto, porque eso el turista no lo ve, lo ve el empresario, que es muy importante, y la autoridad, en algunos casos, debo decir, ha asumido como una conducción, que no quiero llamarle liderazgo, pero una conducción muy concreta, instalando comités de crisis en donde está sentada la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, etcétera, y donde en esa mesa de análisis que sesiona todos los días, están recibiendo el comportamiento a partir del escenario de los semáforos menciono otro ejemplo, hoy hubo una declaración del gobernador muy clara de Carlos Joaquín de Quintana Roo en donde se decía que había una gran presión de parte de los empresarios para poder cambiar el semáforo y dar una apertura gradual más rápida, y el gobernador contestó que su brújula y su guía tiene que ver las medidas que la, el personal técnico y la Secretaría de Salud de, del Estado determine como condiciones seguras para el visitante de manera que claro que todo el mundo tiene derecho a la, al esparcimiento y el derecho a la vacación, es más como les decía, créanme que las cifras de la gente diciendo ya quiero viajar mañana aún sin saber si tienen los recursos para hacerlo, es esta aspiración de hacerlo, es muy alta y por lo tanto el segundo elemento es pero que sea seguro. Entonces quieren saber claro. si en esa localidad está obligatorio o no el uso del cubrebocas, si se está sanitizando las instalaciones turísticas, si se está revisando el contenido eh, de la capacitación y profesionalización del personal, si les están haciendo pruebas rápidas o exámenes para saber si ya tuvieron o todavía no les ha dado el COVID. Es más, son preguntas que se hacen eh, al momento incluso del arribo. Entonces, realmente este binomio de equilibrio entre salud como el bien superior y reactivación económica, creo que tenemos que lograr, como decía el titular del, del, del programa de, de COVID en Estados Unidos, el doctor Fauci, decía, no veamos los extremos, tenemos que lograr que hay un intermedio. Se puede, se puede, no con la rapidez que quisiéramos, porque tendremos que aprender a vivir con el COVID. Y dos, hoy mencionaba, aún con la vacuna, tendremos que seguir manteniendo, una serie de medidas como el cubrebocas, el distanciamiento social, etcétera, porque no sabemos en su totalidad el comportamiento de, estos, de este virus, que, que además de letal ha resultado profundamente inteligente. Y entonces resulta que hay un montón de factores que aún los científicos no conocen. Entonces, para el turismo, que no puedes desarrollar la actividad desde quedándote en casa, pues tendrá que asumir nuevas formas para poderse desplazar Créanme, créanme que este tema de que te subas al avión te obliguen a usar el cubrebocas, te obliguen a usar la careta, pues son una serie de medidas que sí son incómodas y son, vamos a decir, generan tensión en, en el desplazamiento. Pero creo que tendremos que aprender a acostumbrarnos a transitar con estas medidas, aun cuando sean con capacidades de 30 o de 40%. Entonces, eso
0: es lo que podía yo comentar de esto. Y, y en eso tenemos también que aceptar ciertas molestias, ¿no? En, entre comillas. Ahora, no quiero dejar, a Alberto, eh, salirse del tema, por el momento, del riesgo, porque yo creo que ahí está la clave de, 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 del tema. ¿Sí? Desde el derecho analizamos y cada vez nos metemos un poco más en esta regulación por riesgo, eh, podemos quizás medir en la medida que vayamos conociendo pero lo que dice Rosario es bien interesante porque es si analizamos la diversidad de posibilidades turísticas, cada una podría tener un riesgo distinto no es lo mismo una alberca en un hotel de playa que una discoteca en donde es un espacio cerrado que el ir a la pirámide o una zona arqueológica en donde puede ser un espacio abierto o eh, entonces cada, o, o, o un restaurante en donde puedes poner ciertas medidas de ingreso, por supuesto no, no quiero que eh, estamos en imposibilidad de ver todos, pero hay una diversidad de actividades turísticas, tenemos que ver de qué manera enfrentamos el riesgo, tenemos desconocimiento eh, a ciencia cierta de todas las características del CONAVID y, y a veces también opera esto que es el principio precautorio, es decir, cuando no sabes, entonces eh, puedes extremar las precauciones para hacer frente a algo que desconoces. Entonces, ¿ahí qué nos podrías decir sobre esta parte del, del riesgo y la diversidad de actividades turísticas? De acuerdo que, a ver, el, el
2: virus es nuevo. La situación que estamos enfrentando es, es nueva. Pero existen metodologías internacionalmente aceptadas, que son normas internacionales, para determinar el riesgo a partir de los factores de probabilidad, de daño, de la, la cuantificación de los daños. Y estas se adaptan a cada una de las actividades económicas. Es decir, efectivamente, cada eh, actividad económica o cada actividad turística tiene un análisis, de hacer un análisis de riesgo y es distinto para cada caso. Las medidas para atenuar ese riesgo también está, existe en esta, en esta metodología, es una norma internacional. El problema es que no se utiliza, es decir, existe, solamente se utiliza en algunos casos, yo lo he visto que lo utilizan para identificar riesgos de probabilidad en construcciones muy grandes, en obras de infraestructura, en este, pero no, no, está, no está utilizando de manera cotidiana en las actividades económicas. Yo creo que es una herramienta que es válida, que es útil y que está disponible ahorita para hacer. Después de que identificaste cuáles son tus riesgos y tu probabilidad, tienes que encontrar una manera de gestionarlo. Es decir, ¿qué vas a hacer si? ¿Cómo vas a atenderlo? ¿Cómo vas a disminuir la probabilidad? Acuérdense que tenemos dos elementos básicos, es decir, a tus empleados que no se te deben enfermar, entonces tienes que tener cuidado para ese capital que creaste con las capacitaciones de tus empleados, para todo, cualquier cosa, este, incluyendo el COVID, tienes que cuidarlos. Entonces, eso es el, lo primero que tienes que hacer, cuidado a tus empleados. Después, cuidar a tus clientes. ¿Cómo le haces para cuidar a tus clientes? Tienes que tener muy claro los planes de acciones en cada uno de ellos. De alguna manera, los lineamientos federales ponen estas ideas en, en, la, en el decreto de, de mayo. Sin embargo, no desglosan la metodología de cómo se debe hacer. Cada quien entiende diferentes cosas. El riesgo, o sea, la probabilidad de riesgo es qué tan expuestos están las personas con gente que podría estar co contagiada, es decir, en la probabilidad de que se contagie alguien que está en su oficina y no recibe a nadie, y se la pasa enfrente de su computadora, pues es baja. ¿Pero qué pasa con el cajero de un banco que está permanentemente recibiendo personas y que no necesariamente son este, sintomáticos, podrían ser asintomáticos? Tienen tiene un riesgo importante. En el riesgo que generas dentro de tus empleados, pues ya tienes puedes tener consecuencias si no tienes forma de demostrar que tomaste todas las medidas. Y me refiero a esas medidas como de las medidas de un buen padre. Es decir, tengo que hacer todo lo necesario para que no se me enferme a alguien a quien tengo el deber de cuidado Las voy a tomar, pero dentro de las, lo racional, para que cuando llegue a una auditoría, a una inspección, a algún acto de autoridad, yo tenga todos los elementos suficientes para defender la postura de que no fue en el, en, el, en el área laboral. Porque además, acuérdense que la vida de las personas, pues no es solamente el trabajo, es seguramente el transporte o seguramente una fiesta o seguramente cualquier cosa puede ser, se puede contagiar uno en todos lados. La responsabilidad desde mi punto de vista de las empresas es tomar todas las medidas de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus necesidades. Pero eso supone hacer un análisis. No puede ser, les puse una jerga y les puse y traigo tapabocas o puse una, una barrera de plástico. Eso. Depende de cada caso lo que tendrán que tomar, las medidas que tendrán que tomar. Pero sin duda, las normas internacionales sirven para identificar y hacer una planeación para la gestión del riesgo y para tener documentado todo lo que necesites en caso de una inspección de carácter fe federal, estatal o municipal. Porque además cada uno de los entienden diferentes cosas. Ahora, en cuanto a las certificaciones. Las certificaciones en realidad lo que te dicen es, algún tercero que se ha estado especial, tiene experiencia en el tema, te dice, oye, ya tomaste todas las medidas, o te faltan estas, te recomiendo que hagas esto adicional, porque sí lo podrías hacer y está dentro de, de, de tus obligaciones que podrías tener. El reconocimiento de los certificados. Normalmente, si son de una tercera parte, la gente les da un mayor vola, valor probatorio que si lo es un certificado que lo hizo en el, el gobierno a través de una página de internet porque en realidad no se verificó físicamente el, la, 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 el cambio de conducta o el, los cambios de procedimientos o protocolos dentro de la empresa se hizo en línea entonces no hay esa verificación en campo que sí da la certeza a la gente de si se checó o no se checó es un tema también de percepción de las personas de cómo tienen, cómo, a qué le dan confianza o no Exacto. respecto de, lo que, de, la, de la obligación o respecto a su protección. Yo se les pongo el caso muy concreto, es decir, ustedes pueden hoy obtener su dictamen del IMSS de que tomaron todas las medidas necesarias a, a partir de una página de internet, pero que eso lo hayan implementado en la realidad, les, les puedo asegurar que hay casos
0: y ejemplos en que no lo hicieron, muchísimos. Sí, 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 sí. Y ahí viene el, el delicado problema de cómo nos coordinamos. Hay una pregunta de Alfonso Scott Ortiz Rodríguez. Eh, un Alfonso, que saludarlo. Sé más que cada actividad, creo que en términos generales las relaciones humanas son la clave. Si alguien se tomara el tiempo para estudiar lo que ha pasado en Iztapalapa, mucho podríamos aprender y probablemente proyectar hacia el futuro de la forma más adecuada. Hasta donde entiendo, pareciera ser que en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se está dando uno de los mayores niveles de contagio, uh -huh. si es que la información sigue siendo aquella que yo leí hace rato. Bueno, entonces, efectivamente, los seres humanos eh, podemos actuar de maneras en donde podamos prevenir el contagio o eh, podamos incrementarlo. Ahora, eh, esto lleva, y, y ahí Rosario sea, creo que tiene una experiencia muy valiosa, nos has anunciado ya lo que está sucediendo en, en Quintana Roo, y es, eh, una certificación puede tener un gran valor en la medida en que estandariza y, por tanto, todos aquellos que tengan el sellito, el pegote, la calcamonía en la vitrina o en su entrada, en donde diga eh, instalación segura, entonces, no solamente nos da una información a los consumidores de que podemos entrar ahí con ciertas condiciones de seguridad, Dado que el, el sello del que está respaldado por el gobierno del Estado nos, nos, nos ahorra el verificar por nosotros mismos que efectivamente hay una serie de medidas que se están tomando, ¿no? O al menos nos da esa presunción de que el gobierno del Estado avala, eh, certifica, se compromete eh, con ese eh, establecimiento y por tanto nos da información. Y eso ya es un, es un buen principio. No sabemos muy bien qué es lo que suceda, pero es un buen principio. Nos, nos ayuda a tomar una decisión. En este aspecto de lo que tú conoces, y ya nos has dicho algo sobre eh, eh, Quintana Roo, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas que tú has encontrado, no solamente en México, sino en el mundo, que mm -hmm. nos pudieran ayudar y dar información de qué es lo que podemos hacer? Claro. Esa sería una parte que me parece que podría ser muy útil.
1: Mira, eh, la Organización Mundial de, tu de Salud tuvo una serie de reuniones en los meses de marzo y abril para emitir junto con la Organización Mundial de Turismo un protocolo que incorporó eh, cerca de 23 recomendaciones en el marco del COVID. Estas 23 recomendaciones que son, digamos, voy a llamarlo así marcos, para que cada país las pudiera desplegar en términos de su normativa nacional, son las que sirvieron para las primeras digamos, disposiciones no vinculativas, sino voluntarias, que emitió en principio, porque también hubo una emisión de unos lineamientos por parte del gobierno federal. Esto que mencionabas hace rato, ¿cómo ha estado los tres niveles o los tres órdenes de gobierno? Bueno, a nivel federal hubo una disposición voluntaria que emitió la Secretaría de Turismo. De todas estas que mencionaba, las más de 300 fue una de la Secretaría de Turismo que establecía los tres, los 23 principios que emitió la Organización Mundial de Turismo como recomendaciones en materia de seguridad sanitaria y la nueva eh, etapa eh, dentro de la crisis y cómo podían reaccionar los prestadores de servicios turísticos, no solo en términos de protocolo o seguridad sanitaria, sino en términos de condiciones laborales, financiamiento, mercado, en tecnologías, todo lo que recomendaba necesario en esta nueva realidad digamos, frente a esta enfermedad. Eh, estas 23 recomendaciones son las que sirvieron de base, que además fueron validadas por la Organización Mundial de la Salud, para que el, World, el WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que aglutina, y por eso es importante, aglutina a todos los hijos de todas las empresas de turismo del mundo. Es el organismo internacional, privado, más importante del sector. Ellos emitieron han emitido cerca de nueve protocolos por tipo de actividad, uno para la hotelería, otro para los cruceros, tienen uno que publicaron hoy en materia de seguros para la industria turística, esto es muy importante, todavía no lo reviso, emitieron para los aeropuertos y lo trabajaron junto con OASI, lo emitieron para los cruceros y lo trabajaron junto con la Organización Marítima Internacional y la CLIA, que es la otra gran organización que agrupa toda la industria de cruceros. En fin, todas estas disposiciones, se internalizaron en el caso de Quintana Roo porque los estados debo decirles que la primera etapa también fue bastante complicada porque yo registré más de 100 proyectos de protocolos, lo cual iba a generar una confusión enorme en el destinatario de la norma entonces la WTTC emitió un, un, un sello que se llama Safe Travel que es un sello que se emitía para los establecimientos o los destinos ya lo tiene algunos, los tiene España otros los que en, lo han dado en todo el mundo en el caso de México, algunos destinos ya la tienen, pero van acompañados de otra regulación local. En el caso de Quintana Roo, el certificado de protección y prevención de la salud de instalaciones turísticas que emitió justamente la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Salud, pero aquí hay que resaltar, y, y quiero volver al concepto de gobernanza, eh, se hizo junto con las asociaciones de prestadores de servicios. No es un instrumento que tenga, voy a decirlo, el formato de una norma, que a lo mejor hay que traducirlo en el mejor formato técnico de una regulación técnica, en este momento está a ese nivel, porque la ley de turismo del estado de Quintana Roo Obsequia facultades a la Secretaría de Turismo para poderlo hacer en coordinación con la de salud. Entonces, esta certificación tomó y se brevó, digamos, de todas estas recomendaciones de, de OMT y OMS. Es una certificación que contiene más de 100 requisitos por tipo de prestador. De, incluye un apartado de mejores prácticas, por eso lo comentaba. Y la parte de la constatación, si bien en el caso de las regulaciones que son el piso básico, digamos, que emitió la Secretaría del Trabajo y el IMSS, tienen todo este reto que ya mencionaba Alberto, de que además si nadie va y verifica, la, el proceso esté incompleto. Lo que se ha intentado en el Estado y se está trabajando es que sí están haciendo verificaciones aleatorias para constatar que eso que tú subiste en tu plataforma, con, eh, dando el cumplimiento de eh, que te da acceso a este certificado, se están haciendo visitas aleatorias que comenzaron este mes. Para poder justamente acreditar que lo que dijiste que estabas cumpliendo realmente lo estás cumpliendo. Eso es con independencia que en un segundo nivel requieras, insisto, de esta asistencia técnica más, más directa. En relación, digamos, a estos órdenes de gobierno y cómo está funcionando en nuestro país. Pero sí hemos tomado de referencia las disposiciones, es más, el modelo de Quintana Roo se ha replicado en otros países eh, que han estado, digamos, armonizando sus propios protocolos con base en el, en el destino. Entonces, lo que emitió es este, el destino. Por lo tanto, me parece que, que como tú, como hemos señalado, estas buenas prácticas van a tener que convivir muchos meses. Se habla que la recuperación del sector va a tomar entre 24 y 48 meses de, para volver a estar en el 2019. Entonces eso nos habla la dimensión del, del reto y del problema, ¿no? Entonces, obviamente, la internalización de estos procedimientos, pues habla justamente de que nos tenemos que acostumbrar a estas nuevas prácticas. Déjenme darles un ejemplo. Llegas a un establecimiento de alimentos y bebidas. Ya no vas a tener una carta. Tienes un QR que te permite leerla desde tu móvil. Tienes a un mesero que no se puede acercar contigo, que además tiene careta y cubrebocas. Pero además tienes una afluencia del 30% de comensales, de manera que es una mesa así, dos, no una mesa así, en donde en algunos casos no se pueden sentar más que cuatro personas. No tienes nada sobre la mesa, es lo que dice el requisito. Tienen que traerte a la mesa lo que vas ordenando, los, eh, los cubiertos de tal... Vamos, son todas estas nuevas maneras de aproximarnos al servicio que no estamos acostumbradas y que además claro. que traen consigo la inversión de parte de los establecimientos, el, el, los gobiernos estatales han apoyado como, como han podido a la industria los recursos no son suficientes ¿no? y esto que mencionaban ustedes del riesgo, el riesgo que tiene que ver con que como yo les digo en la cadena de valor, si alguien en la cadena de valor falla no van a hablar mal del hotel, van a hablar del destino van a decir yo me enfermé en Cancún, me enfermé en Oaxaca, no van a decir me enfermé en este hotel que está en la ciudad de Huatulco, no es la manera en la que nos expresamos los turistas consumidores, de manera que si a lo mejor no fue en el hotel, pero fue en el taxi, o fue en el avión o fue en el transporte terrestre, en el destino, es, en el destino. entonces todos en el destino tienen que tomar conciencia de que no es una norma de imposición tiene que ser una norma que asumamos como una forma de cultura.
0: Sí, bien. Ahora, Peto, eh, eh, llegamos a un punto en donde eh, hay normativa internacional, hay federal. Eh, ¿Cuáles son los campos o, o las posibilidades de que los estados y los municipios emitan normativa para atender sus problemas locales? Pero la otra cuestión también es ¿qué posibilidades hay de autorregulación? Por ejemplo, las cámaras de los hoteleros, las cámaras de los restauranteros, que se den a sí mismos una regulación para enfrentar, sí, y por tanto no esperar a que el gobierno en sus distintos niveles de competencia dé una normativa. Eh, y la otra cuestión es también cómo evitar eh, efectos no deseados, porque eh, es llega un inspector, ve que la carta está hecha así, y en lugar de ayudar, clausura. Y entonces abre la puerta a corrupción o la posibilidad de corrupción. Cintia Dés está aquí presente eh, eh, en el público, eh, participa en el Comité Ciudadano eh, del Sistema Anticorrupción Estatal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo también enfrentar esos efectos no deseados eh, ante el problema de turismo, COVID, corrupción, en fin?
2: Gracias. Mira, como lo ha platicado Rosario, hay estados donde han emitido ya su regulación en el sector turístico. Todos los estados pueden emitir algunas regulaciones para contener el, el riesgo, no en, en, en algunas actividades de carácter federal. Yo sin duda estoy convencido de que el, la, mejo, la mejor forma de solucionar esto, dado las, la participación que ha tenido el gobierno, lo voy a dejar hasta ahí el tema, va a tener que ser una autorregulación. Porque los más interesados en que esto se resuelva y empiece a funcionar son los propios empresarios. La empresa, la empresa va a tener que empezar a autorregularse y empezar a dar las certezas necesarias para poder funcionar. Ya lo están haciendo, ya están haciendo inversiones. O sea, los que están cargando con todos los costos para regresar a la normalidad es las empresas. Sin embargo, las, la falta de homogeneidad o de entendimiento sobre las reglas que se han emitido, pues está generando estos espacios grises que dan oportunidad para cualquier cosa. La estandarización, las normas oficiales mexicanas, o las normas eh, a los estándares, de acuerdo a la nueva ley de, de infraestructura de la calidad, tendrían que resolver es, esos, esos espacios. Es decir, ¿cómo puedes saber si un termómetro con el que están midiendo la temperatura en el Walmart está calibrado o no? si la forma en que te están midiendo es la correcta o no. ¿Cómo aseguras que alguien que no le mediste la temperatura, no se la mediste con el aparato calibrado, no va a contagiar a los de adentro? Necesitan una capacitación. Aunque intentaron hacerlo, en realidad faltan mecanismos más intensos de capacitación, porque lo hicieron la, la, las, las empresas eh, como con las mejores herramientas que tenían en ese momento. Pero creo que tienen que es un momento de cambiar las conductas y de buscar cómo tomar las medidas de autorregulación suficientes y necesarias para poder este, a, a, a disminuir los riesgos. Pero además, tienen que documentarlo. Este es un tema bien importante. No importa si tienen a alguien que está tomando la temperatura en la entrada. Si no tienen documentado cómo está funcionando, a cuántas personas pierden la, el, el valor que podrían eh, tener en un proceso administrativo de verificación. Porque en realidad muchos de los inspectores, pensando de buena fe, van a, cuando menos van a tener un entendimiento distinto de cuál es el, el, lo que eh, tiene que decir el concepto de barrera de entrada al COVID en algún establecimiento comercial. Es decir, de buena fe incluso pueden estar interpretando de manera diferente lo que se trata en los estándares es tengamos un lenguaje común para esto. Internacionalmente ya veíamos que había más de 40 o 50 protocolos, cada uno distinto, con medidas distintas, con alcances distintos. Y todos estaban tratando de resolver el mismo problema. Faltaba, esto seguramente a nivel internacional normalmente existen estas duplicidades y se empieza a a fusionar y se crea una norma internacional. Lo mismo pasa a nivel nacional, cuando vamos a tener todos estos protocolos distintos de aplicación, porque un organismo lo hace con base en OSHA de Estados Unidos y otro toma las normas españolas y otro toma las normas inglesas. Y cuando lo traemos a México, la idea es lograr un consenso sobre cuál es el protocolo que se debe implementar al respecto y generaron un mecanismo en el que todos creamos y estemos convencidos de que fueron las mejores, la, las mejores formas de hacerlo. Y esto supone normalmente la intervención de los organismos de certificación. Esa es la naturaleza de para qué se crearon estos organismos. Es decir, no es el gobierno, no es el, el obligado, es un tercero que está habilitado por el, por el gobierno para que, te de, para que se asegure de que estás haciendo las cosas Bien, y no estás, es una forma de tener una autorregulación, una cesaría en el cumplimiento, pero no, no, no te va a sancionar, te va a llevar hacia llevar eh, los objetivos que está buscando el Estado. Se vuelven eh, aliados del Estado estos organismos para cumplir los objetivos de política pública para la cual se están diseñando. Es un tema de juntar los intereses y las, el, el expertise de todos los interesados en, en, en determinado tema. Ese es el, el secreto y la, la lógica de, la, de las normas oficiales mexicanas, de las normas internacionales y de todas. Es cómo nos ponemos de acuerdo para decir que un establecimiento es seguro. Es decir, cuáles son los requisitos, criterios y elementos que tiene que demostrar para poder afirmar que es seguro. Y una vez que tiene el reconocimiento todos creemos que eso o, sabe, o tenemos la certeza de que eso es seguro. Aquí viendo un chat que dice que hay una, una corresponsabilidad de los turistas. En realidad en este tema, si me permite Rosario, es todos somos corresponsables. ¿eh? Todos tenemos que tomar las mayores diligencias para evitar riesgo a los demás. Porque aquí no es si me importa contagiarme yo o no. Es Estoy generando un, si estoy contagiado, puedo generar un riesgo a los demás. Y eso Correcto. en algunos ámbitos del derecho podría ser hasta un delito. Es a sabiendas Totalmente. que puedo generar un daño, me pongo en condiciones o genero una condición para otra persona que puede perder la vida. O sea, en otros ámbitos es este, podría ser hasta un delito. Entonces, todos somos corresponsables de disminuir la probabilidad de riesgo hacia los demás. Creo que esa es la premisa fundamental.
1: Y es importante esto que mencionas, Alberto, en relación a la pregunta, porque se, eh, en los protocolos eh, estamos intentando impulsar reformas a la legislación local en donde dentro del catálogo de obligaciones también del turista esté eh, observar las uh, medidas de seguridad sanitarias que, que se están disponiendo para todos los establecimientos para mitigar los riesgos, como tú señalabas hemos tenido casos hay que hay que comentarlo acá hemos tenido casos de gente que le dices, no puedes entrar al restaurante si no traes eh, el cubrebocas y te dicen pero dónde dice eso yo quiero entrar aunque no tenga el cubrebocas todos tenemos que ser corresponsables en el cuidado del entorno, de la salud y de estas medidas que están, estamos intentando implementar. Otra pregunta, si me lo permites también Alberto, era ¿dónde podían encontrar los protocolos? En la, en la página del WTTC, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, están los protocolos, son 11, eh, 9 que ya se habían emitido, bueno hoy se emitió uno más, y ahí los pueden encontrar, están todos de acceso eh, libre, son con los que hemos venido construyendo los otros, el despliegue de las otras normativas de segundo y de tercer nivel, que también fue algo que comentaron acá. Y yo le quería leer al doctor, antes de que nos acabe el tiempo, pero le quería yo leer lo que acaba de tuitear el gobernador de Guerrero en relación a la famosa campaña. El gobernador de Guerrero acaba de tuitear lo siguiente. Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco inoportuna, insensible e imprudente. Si, eh, no nos si no nos ayudan, no nos perjudiquen. Eh, visitantes, como les hemos eh, dicho siempre, cuando esto pase, aquí los esperamos. Eh, para quien no ha visto esa campaña, igual ya no la van a poder ver porque ya se bajó de las, de las redes y tal. Una campaña que llamaba la atención porque señalaba que, hay, que en Acapulco no hay reglas. Y justamente de lo que estamos hablando es que voluntarias o obligatorias tenemos que eh, desarrollar nuestra actividad con ciertas reglas, autorreguladas o desde la autoridad. ¿no? Pero bueno, yo quería leer el, el, el mensaje del gobernador Alberto porque ha causado mucha mucha curiosidad y muchos comentarios la, la campaña que se emitió hoy y que creo que pues ya, ya fue eh, puesta en desuso duró
2: un día muy bien pues muchas gracias no ¿está,
1: no está Alberto el doctor
2: no me están pidiendo que que despidamos al doctor Chopa este de este seminario tuvo algún un problema técnico este uh -huh. entonces vamos a despedirnos en esta emisión este muy bien que lo hagamos tú y yo Rosario este, okay. que nos, y agra queremos agradecerles a todos ustedes la participación en este en esta charla que tuvimos en InteliJuris respecto al covid y las el turismo este es una es un tema que da para mucho desde el punto de vista de crear estándares reglas verificar estos estándares y reglas establecer mecanismos de generar confianza en la gente este no podemos desde mi punto de vista seguir encerrados tenemos que encontrar las maneras de convivir con ello con la corresponsabilidad de todos y haciéndolo, con docu eh, documentando todas estas actividades. Yo le voy a pasar el, la palabra ahora a, a, Rosa, a Rosario para que también haga alguna despedida y nos podamos eh, agradecerles nuevamente a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a, a, a Alberto y también a, a este espacio que nos dieron y al doctor eh, Shopa por esta posibilidad de platicar esta esta noche con ustedes. La verdad que, como dices, el turismo, eh, que además es pasión de muchos y que es una gran actividad económica para el país, va a estar
0: insisto, los
1: más importantes. Ya estás por ahí, doctor. Ya regresé,
0: caray, estas cosas de la tecnología. En fin, los estaba escuchando, así es que, perdón, te, te dejo concluir, Rosario.
1: Bueno, pues yo, yo concluir, básicamente dar las gracias y señalar que nos da para otras pláticas y ojalá haya la oportunidad. Hay muchas cosas que, que abordar desde la perspectiva de la no, del nuevo modelo de gestión del turismo, de un turismo comprometido y, sobre todo, de todas las aristas que implica pues la pandemia y cómo hacer frente desde la perspectiva regulativa a estos retos. La regulación. Es un contenedor, pero también tiene contenido y las normas jurídicas entiendo que están para servir justamente eh, en términos de brindar la mejor manera de convivir y de generar una, un tránsito, como hablabas de los peces y de las aves, que nos permitan la movilidad y el desplazamiento en orden. Sí es un reto movernos en estas condiciones, pero como dice Alberto... Eh, tenemos que aprender a transitar con el virus de la manera más segura y los invitaría a que de verdad acudamos a las fuentes originales de la información y de los escritos que hemos trabajado con, con ustedes, en donde pueden encontrar respuestas a muchas de las preguntas que quizás en este espacio no nos dio, pero reiterarnos a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ti, Rosario, en verdad. Eh, yo he aprendido muchísimo. Y creo que nuestros acompañantes en este seminario también. Beto, ¿algunas palabras de conclusión de este webinario?
2: Pues simplemente decirles que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esa es la parte, el concepto atrás de la metrología. Y creo que establecer reglas claras para poder establecer eh, un, condiciones para transitar es decir, a través de protocolos técnicos, a, tra a, tra a través de la trazabilidad, trazabilidad de las mediciones, a través de, la, de los mecanismos de, de modificación de la conducta, va a ser este, muy importante para nuestro país y para el mundo. Estoy seguro que esto en breve va a empezar a convertirse en estándares de, eh, que rijan la conducta de las personas en lo individual, de las empresas y de las comunidades. Lo que ha pasado en Iztapalapa y todas estas zonas, creo que tiene que ver con que no están las reglas claras de conducta o cómo se deberían at haber atendido ciertos temas. Es un
0: tema nuevo y habrá que encontrarle la mejor salida al tema. Sí, yo creo que eh, nos plantea este problema, la necesidad de construir una cultura de vivir en el riesgo y, y esto significa que en esa cultura los deberes de cuidado son muy, muy, muy relevantes. Eh, y es el deber de cuidado para nosotros mismos, el deber de cuidado frente a nuestros semejantes, los deberes de cuidado de los eh, empresarios que eh, tienen algún establecimiento turístico, los deberes de cuidado que eh, los gobiernos estatal, federal, municipal, tienen que expresar en la normativa eh, y, por tanto, dejar de pensar que la autoridad significa el ejercicio del garrote o del castigo. Eso, por supuesto, es una forma de ejercicio de autoridad, pero es el último recurso. Uno de los deberes es la, la, el deber de la autoridad también de propiciar comportamientos eh, cooperativos y de apoyar a las actividades productivas y de evitar fenómenos indeseados, y creo que si no tenemos esa cultura hay que inventarla. Esa es una de, de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos, de poder adaptarnos, de poder actuar, de, 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 de procurar nuestra propia existencia, porque si no perecemos como especie, y por tanto si hay necesidad de inventar culturas tenemos que inventarlas. Y yo creo que este, esta charla nos ha servido para descubrir algunas, algunos temas que hay que profundizar con mayor detenimiento. Así es que sirva esto también como un, un pie para poner el pie para que podamos lanzar el siguiente paso y poder organizar algunos otros, otros webinarios sobre este tema o sobre temas mucho más específicos. Pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta sesión y, y en verdad muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches y cuídense. Hasta luego. Hasta
1: Hola. luego. Bye. Hasta luego. Bye,
0: bye.